0: Bienvenue dans l'Imo Lounge, l'émission de Radio-Jédaïka consacrée à l'immobilier. Toutes les semaines, le mardi à 17h30 ou en rediffusion le mercredi à 11h du matin, ainsi que sur le site de la radio et en podcast, notamment sur Spotify, Imo Lounge. Nous avons déjà eu l'occasion d'approcher l'immobilier par le biais d'un notaire, d'un marchand de biens ou de toucher à différentes thématiques, notamment le retail, les crédits, les assurances. Aujourd'hui, nous allons parler architecture avec notre invité du jour et non des moindres que certains d'entre vous connaissent et qui nous fait l'immense plaisir d'être parmi nous, à savoir Guy Melvier. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour, Bonjour Guy. Gailan. À mes côtés, mon ami et associé et fondateur de l'agence immobilière Revimo, Gaetano Capizzi et moi-même, Gali Baron. Bonjour Gaetano. Hello, hello. Alors, tout le monde est en forme C'est bon Ça va. Tout le monde est
1: en forme. On y va On est chaud. Allons-y. Guy Oui, Gaëtano. On a pas mal de petites questions à vous poser. Vous êtes prêt C'est le but. Alors, déjà pour commencer, donc vous êtes architecte Oui. Et pourriez-vous nous dire qu'est-ce qui vous a attiré dans ce métier
2: ce qui m'a attiré, je pense que c'est la, la création de lieux. La création de lieux, tant pour euh, le privé que pour euh, le travail, que pour le loisir. C'est vraiment la, la, créer un, un, un lieu et surtout créer une chose qui va rester. Euh, Ce n'est pas du commerce qu'on vend, on achète. C'est vraiment créer un, un objet dans lequel les gens vont vivre euh,
0: pendant la, la journée, pendant la nuit. Donc le, le, le fait que vous allez faire en sorte de, de, de faire correspondre ce que veulent les personnes, avec votre idée
2: C'est effectivement la, la base de l'architecture pour moi. C'est arriver à, à comprendre les besoins du, du client, du maître d'ouvrage, et créer ce lieu. Et en fait, l'architecture pour moi est, est l'art qui va englober tous les arts. Euh, il n'y a pas de musée sans architecte, il n'y a pas de bibliothèque sans architecte, il n'y a pas de théâtre sans, sans architecte. La nature pourrait peut-être euh, être un lieu dans lequel on peut faire du théâtre, mais généralement, les autres arts ont toujours besoin de l'architecte pour pouvoir présenter
1: leur, leur art. Vous mettez en construction les émotions des gens. Très bien, très très bien dit. <rire> voilà, donc, euh, et alors, tout le monde sait euh, ce que c'est un architecte, mais euh, quel est le rôle d'un architecte
2: L'architecte est en fait, il y a le maître d'ouvrage qui est le, le client, qui, qui, a, qui a ses besoins, il y a le maître d'œuvre qui est l'architecte, qui va en fait coordonner les différents cours de métier. Donc il y a l'idée qui va jaillir à partir d'un programme. Cette idée, on la met sur papier, enfin maintenant on la met de plus en plus sur ordinateur. Moi, je trouvais encore souvent encore sur papier ou sur l'iPad. Euh, cette idée, il faut arriver la, à la présenter. Donc l'architecte va déposer son idée sur les plans, il va la présenter au maître d'ouvrage, essayer de lui expliquer, euh, parce que généralement, le maître d'ouvrage, n'étant pas un professionnel, ne sait pas lire un plan. Et donc on va devoir lui présenter de, de plusieurs manières différentes euh, le projet, de plus en plus avec des perspectives, avec des maquettes, donc euh, pour comprendre la troisième dimension. Une fois que cet élément, ces éléments sont mis en place, on va être confronté au budget, on va être confronté aux administrations, on va être confronté à, à la réalité du terrain. Et puis, il faudra sur place, en pendant le chantier, vérifier que tout est bien mis en œuvre, suivant nos demandes, suivant les plans et suivant toujours les fonctions administratives et donc les, les réalités légales d'un terrain.
1: Vous êtes un peu le chef d'orchestre
2: Je suis le chef d'orchestre dans le cadre d'une
0: construction, effectivement. Et qu'est-ce qui vous a amené, lorsque vous étiez petit, peut-être, <rire> à, à, à vous dire, tiens, j'ai envie d'être ce chef d'orchestre. Alors mon oncle a,
2: fait, a étudié l'architecture et a travaillé comme architecte dans les années 70. C'est quelque chose qui m'avait passionné au départ. J'ai vu construire sa propre maison et donc c'est une image qui m'est restée. J'avais hésité entre Polytech et l'architecture et Polytech pour moi est trop ingénieur euh, civil, est trop carré, trop rectangulaire. Euh, et donc je préfère avoir le côté plus artistique. D'ailleurs à l'époque, euh, donc j'ai fait Horta, qui était à l'Académie des Beaux Arts. Mmh. Du midi, on est entouré des, des architectes d'intérieur, des plasticiens, des, 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 des céramistes, des, euh, des gens qui faisaient les, les, les sculptures, des peintres. Et donc c'était quand même un environnement très artistique qu'il n'y a beaucoup moins pour l'instant.
0: C'est ce, ce qui a fait que je, je, je pense que régulièrement, vous vous faites, en tout cas, même si vous êtes le chef d'orchestre, mm -hmm. vous n'allez pas hésiter à faire appel à un technicien ou oui. à un artiste ou un architecte d'intérieur ou Hello. à d'autres personnes qui vont, on va dire, peut-être, euh, on va dire, Mont faire en sorte que le projet global soit d'autant plus
2: riche. C'est même presque une obligation. Il euh, y a tellement de fonctions maintenant qui viennent se rajouter autour de l'architecte. Euh, vous parliez d'ingénieur, ingénieur en stabilité. Il y a l'ingénieur en technique spéciale, il y a l'ingénieur acousticien, il y a l'architecte d'intérieur. Euh, donc c'est vrai qu'on essaye de faire un projet qui va répondre à, à, tout, à toutes les demandes. Et en tant qu'architecte, on doit avoir une base de connaissances dans tout. Mmh. Euh, et arriver à orchestrer, effectivement, je ne vais pas moins calculer euh, une poutre. Par contre, je dois être conscient dès le départ de mon esquisse qu'il y aura une poutre à tel endroit pour pouvoir tenir le bâtiment, euh, qu'il y aura une gaine de ventilation qui va être d'un diamètre X, dont je ne connais pas le, le diamètre, mais je sais qu'une gaine de ventilation va passer. Je vais donner la place à l'ingénieur en technique spéciale pour placer ces techniques. Après, fait. lui, va me dire, ben, au lieu de 30 cm, j'ai besoin de 40 ou je, non, j'ai besoin de 20 Mais je dois, je dois, moi, à la base, être... Euh, conscient de tous ses besoins. Euh, on parlait après d'architecture d'intérieur. L'architecture d'intérieur vient plus après. Mmh. Une fois que les volumes sont créés, il va plus concevoir les, les, les matériaux et les, les, les couleurs, euh, moins peut-être le, le volume en 3D. Et,
1: euh, et euh, là, maintenant, on vient de, de parler de créativité, de, je veux dire de projet de vie, en tout cas, pour, pour les personnes que vous côtoyez. Mais à côté de ça, il y a la partie, on va dire, plus compliquée, qui sont aujourd'hui les urbanismes. Et euh, vous n'avez pas la vie facile
2: C'est de plus en plus compliqué. Il euh, y a énormément de lois, il y a énormément de normes qui, qui évoluent et qui changent. Il y a une nouvelle norme acoustique, par exemple, qui vient de, qui vient de sortir. Il y a le RRU, donc Règlement régional d'urbanisme, qui était d'application depuis, depuis année de, les années 2000, qui passe maintenant à une nouvelle version. Donc c'est de nouveau remettre euh, l'ouvrage sur le tapis et nous en tant qu'architecte, on va devoir réétudier nouveau de ce nouveau règlement d'urbanisme parce que lorsqu'on présente un, un dossier aux, aux autorités pour la demande de permis, on doit déjà être conscient de ce qui est possible, faisable et légal. Donc un architecte qui vient, qui présente tout un dossier, donc on a terminé les plans d'un permis, on l'amène à l'urbanisme. Et puis l'urbanisme, nous dit, attendez, bah euh, vous n'avez pas le droit de dépasser d'autant votre voisin, vous n'avez pas le droit de, de monter à telle hauteur, vous devez avoir autant de, de pourcentage de, de, de fenêtres dans un bâtiment. Si on ne le sait pas à la base, c'est du travail pour rien. Mm -hmm. Et donc on va présenter un projet qui peut être très beau, mais si on se fait directement ratiboiser euh, au niveau de l'urbanisme, je pense que déjà les clients ne vont pas être très contents parce qu'on aura perdu du temps, on aura perdu de l'argent. Et donc il faut vraiment qu'on soit conscient de tous ces éléments.
1: Mais si, si on comprend bien, c'est un élément en plus. Donc à côté du PEB, on parle maintenant de normes acoustiques.
2: Alors la PEB, c'est encore autre chose. Dans les normes acoustiques existaient existait depuis longtemps. En fait, il faut... Il faut... Et un bon confort acoustique entre les bâtiments. On parle surtout du, du logement privé. Donc, on mm -hmm. est entre deux maisons, en, des maisons entre mitoyens. Il ne faut pas qu'on puisse entendre ce que le voisin dit. Et en, dans les immeubles appartements, c'est la même chose. Il ne faut pas qu'on puisse entendre la, la personne marcher, la personne parler. Euh, ce qu'on avait avant dans les anciens immeubles appartements avec les, les planchers en bois, ben, on entendait euh, le gars qui écoutait sa télé. Maintenant, il y a des normes qui sont bien précises. La PEB, c'est plus le côté énergétique. Euh, il va moins enfli, influencer le le volume du bâtiment, il va plus influencer le volume extérieur du bâtiment et empêcher le froid de rentrer ou la chaleur de sortir.
0: On y reviendra peut-être un, un petit mmh. peu plus tard, au, au niveau du PEB notamment.
1: Euh, J'ai encore contre... une petite question sur l'acoustique, ah, Gali, oui. si <rire> tu <rire> permets, parce que c'est quelque ah, chose bien qui m'intrigue bon. et qui m'intéresse. Je veux dire, si euh, sur Bruxelles, par exemple, on, on, on construit donc une, une, une nouvelle maison entre deux mitoyens, deux maisons existantes. Est-ce qu'aujourd'hui, notre voisin, vu que c'est une nouvelle construction peut nous reprocher que, euh, que par exemple, euh, que l'acoustique est mauvaise et qu'on entend... Euh...
2: Alors non, c'est à l'inverse. Okay. Je dois protéger le nouvel habitant. Donc ma nouvelle construction doit être protégée par rapport au voisin. Le voisin avait construit un mur mitoyen de 30 cm, okay. qui était la, la norme légale, euh, enfin la norme même code civil, 30 cm euh, sur l'axe de mitoyenneté. Je dois maintenant, lorsque je construis un nouveau bâtiment, rajouter contre ce mitoyen une paroi acoustique pour justement être conforme à la nouvelle norme.
1: Ok, d'accord. Merci. Donc, le,
2: donc si je ne le fais pas, le nouveau propriétaire peut se retourner contre l'architecte et les gens sont de plus en plus accompagnés par un avocat en disant « Ben voilà, monsieur, moi j'entends mon voisin, on a amené un acousticien, il a vérifié, la mesure acoustique n'est pas bonne, on n'a pas la bonne réduction au niveau des décibels, et donc monsieur l'architecte, vous êtes fautif et je vous attaque. » Mmh. Donc on Et doit voilà. vraiment s'entourer à ce moment-là de gens qui sont capables, je suis, je suis capable de dire qu'il faut mettre une cloison acoustique. Maintenant, la composition exacte de cette cloison doit être définie par un acousticien pour être sûr de respecter la norme.
0: Parfait, c'est clair. Le, le fait, euh, fait d'avoir justement toutes ces, on, on parlait de l'urbanisme, etc., ça veut dire que... Le rôle a un petit peu changé de l'architecte bon, En tout cas, ses connaissances, il a besoin d'avoir plus de connaissances qu'avant On a besoin d'avoir beaucoup plus de connaissances qu'avant. Enfin, on a besoin
2: de plus de connaissances techniques, juridiques et légales qu'avant. Euh, je, ça. Prends, euh, je prends l'exemple euh, de Victor Horta, avait, avait beaucoup plus de connaissances que moi au niveau de l'architecture, au niveau du détail, au niveau du de, de, de dessin, d'une poignée de porte. Euh, C'était vraiment le maître d'œuvre qui avait énormément de connaissances, beaucoup plus artistiques. Maintenant, nous, on doit avoir des connaissances beaucoup plus techniques pour pouvoir répondre et, et, et se prémunir de, de, de problèmes dans le futur.
0: C'est ça. Et alors vous Donc, et... Par rapport à, à cette partie technique, vous avez également, vous parliez tout à l'heure que vous dessinez encore euh, sur papier. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui se voit encore régulièrement il y, a beaucoup, il y a des architectes qui vont travailler sur, euh, sur l'ordinateur ou... Comment ça se passe aujourd'hui Tous les
2: jeunes architectes qui arrivent au, chez nous au bureau ne travaillent qu'à l'ordinateur. Euh, ils conçoivent directement à l'ordinateur. Moi, j'ai encore besoin de prendre la feuille de papier, de dessiner un croquis, de, de, de sentir encore la matière. Euh, je n'ai plus le, le, ce qu'on appelait le tirling ni le rotring, ni le non. dessin. <rire> le rotring, voilà, y a plus. Voilà, ma table à dessin <rire> est, est encore là dans, au bureau euh, comme un bel objet d'art, c'est une, une table qui date 19, 1910-1920 euh, mais on a maintenant deux écrans, trois écrans, euh, des écrans tactiles et on va travailler là-dessus mais j'ai encore besoin, lorsque je vois la, le papier, je vais prendre mon, mon crayon et je vais encore dessiner sur le, sur le, le papier j'ai beaucoup plus difficile ayant euh, l'âge que j'ai <rire> étant <rire> de jump. ma génération plutôt, <rire> étant de notre génération euh, j'ai encore ce, ce, ce côté tactile que les, les jeunes n'ont plus du tout par contre, ils vont, ils vont concevoir un élément en 3D directement à l'ordinateur. Et c'est une facilité de, justement d'avoir cette ces, ces, ces technologie qui est mise mise à disposition, qui évolue à une vitesse dingue. Et on, on a justement maintenant ces moyens, surtout de pouvoir présenter aussi au maître d'ouvrage, donc au client, de présenter une maquette 3D. Avant, on devait euh, faire les plans, les coupes. On allait chez un, chez un gars, un maquettiste, qui faisait la maquette à l'échelle. Puis on disait, ah, ben, il faut bouger telle chose. Le gars, il pouvait démonter une partie de sa maquette et la recommencer. Oui, tout à Ici, maintenant, il s'est fait logiciels. en... Avec des images de synthèse, on présente. En quelques euh, secondes. Voilà. Il euh, y a un inconvénient, c'est qu'on doit aller beaucoup plus loin dans le dossier maintenant, puisqu'on fait une image de synthèse. Et quand mmh. montre, par exemple, avec les, les lunettes virtuelles, le bâtiment à un client, il rentre dans le bâtiment, il va regarder, ouais, c'est super, il dit Ah, mais il n'y a pas de plainte. Ben non, je n'ai pas encore dessiné les plaintes, on est encore au stade d'esquisse. <rire> ah oui, mais j'aimerais bien voir les plaintes. Et, et les, les interrupteurs sont où alors, c'est déjà bien quand le client arrive à ce stade-là, ça veut dire qu'il est déjà dans son bâtiment. Qu il se projette. Il se projette, ça c'est déjà bien. <rire> mais par contre, il va demander justement d'aller beaucoup plus loin dans le détail. Et, et bon, c'est la partie que j'aime bien aussi dans l'architecture, c'est d'aller dans le détail quand on fait... Euh, euh, bon, c'est aussi de, de l'architecture d'intérieur. Quand on fait une salle de bain, bon, on va dessiner l'écarrelage avec la position des joints. Et quand je suis en chantier, je vais vérifier si le, le robinet sort bien à 91 cm Et l'entrepreneur le, le, dit, mais attendez, euh, moi je l'ai mis... Euh, dans cette zone-là, je dis non, monsieur, je veux que ça soit 91 cm, parce que lorsque vous mettrez le carrelage, l'angle entre deux carrelages va correspondre pile à l'endroit où va sortir le robinet. Et vous verrez, quand ce sera terminé, ce sera beaucoup plus joli. Et effectivement, quand c'est fini, ils se disent, waouh, vous aviez raison. Alors, je sais qu'il y a de moins en moins d'architectes qui le font, mais je trouve que ça fait partie... La beauté de l'architecture fait partie d'énormément de, de détails. Le diable est dans les détails. Et, et, et vous
1: parlez d'une visite virtuelle. Euh, c'est quelque chose qui, qui fonctionne bien aujourd'hui ça...
2: ça fonctionne de mieux en mieux, mais bon, c'est énormément de temps. Euh, on on Pour justement arriver à présenter un objet virtuel qui, est, qui soit lisible, il faut passer énormément de temps. Si on fait la maquette en 3D avec des matériaux, mais les matériaux n'ont pas encore la, la couleur, n'ont pas encore la réverbération, n'ont pas texture. encore la, la texture, miroir, transparence. Et donc on, on doit passer beaucoup de temps dans cette maquette pour qu'elle soit vraiment présentable et qu'un utilisateur lambda comprenne. Euh, nous, quand on rentre dans un élément qui est en, en 3D noir et blanc, ça me suffit.
0: Oui, mais tout le monde n'a pas, pas cette vision, évidemment, oui. ce qui est logique. Très bien, mais nous allons maintenant faire une petite pause musicale, on va se retrouver dans un peu plus de 3 minutes pour la suite de l'émission Imo Lounge. Euh, Guy Melvier, vous nous avez demandé euh, de, 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 de mettre une chanson d'un chanteur. Bien connu notamment sur les ondes oui. de Radio Judaïka, qui est un chanteur qui a beaucoup, oui, oui. Euh, on va dire, oui. et, fait, fait, fait évoluer aussi la, la chanson et la musique en Israël, euh, Idan Raichel, De quel titre euh, s'agit-il C'est Ima Abav Ekolachar, donc c'est euh, Maman, Papa et tous les
2: autres. J'aime bien la chanson, elle est, elle est jolie, elle, est, elle peut être émouvante, c'est quand on écoute les paroles.
0: Eh bien, nous allons l'écouter. <rire> Merci, à tout de suite.
3: כשהלילה טעם והשמש מאירה את תדיעי מה מלא עינינו נראה. נראה עצים סביב רמצ המרת אחר וחגזר בתים גדולים סביב אחר וסים הם דהוי me la rissotani Ima Kan chumagas ven kan perach Lugiborimanar nun Kimlahtelushora Tishkashem esta vora Ve et il nous a à la lumière car c'est important כל שמיים כאילו משתהל והוא ממתין ולא נוגע הוא לא נוגע באופק השחור ביניהם חלל שום קשר בכל השאר וזה קשה מאוד אך אני נשאר וכשהלילה תל, והשמש מאיבר
0: de retour à l'émission Imo Lounge avec notre invité Guy Melvier pour parler architecture. Gaetano Okapeti à mes côtés. Alors, cher Guy, je ne suis pas parti, je suis toujours là. <rire> Cette chanson vous a ah, vous avez fait plaisir. C'est
2: une chanson que j'aime bien, le rythme est bon. <rire> euh...
0: Magnifique. Que... Dites-moi, quels sont les types de clients que, que, que vous rencontrez
2: Dans notre bureau, on a vraiment une palette euh, assez grande. On, on part du client privé en passant par les bureaux. L'industrie, les hôtels, les écoles. Donc on a vraiment une palette assez générale, généraliste de, de clients. Quelques administrations. Pour les administrations, généralement, c'est sur base de concours, ce que je fais moins. En fait, quand le, le chiffre d'affaires et les, les, les chantiers sont en suffisance, je ne vais pas aller chercher à faire des concours. Surtout qu'en Belgique, les concours ne sont pas rémunérés. Il n'y a que les, les trois premiers qui ont... Enfin, ceux qui ont, qui ont remis euh, le document pour le concours, il n'y a que les trois premiers qui sont payés, les autres ne sont pas payés. D'accord. Et donc souvent, c'est... un coût, c'est un budget. C'est un gros budget, quand c'est des, des, des gros chantiers, euh, c'est des gros budgets, donc on hésite à le faire. Et voilà, on a la chance d'avoir pas mal de clients, et récurrents, et euh, sur des, des, des chouettes chantiers. Notamment donc, euh, par le bouche à oreille Surtout par le bouche à oreille. Je pense que le fait d'avoir d'abord des clients récurrents, donc quand j'ai un client qui est client historique depuis euh, 30 ans, qui continue avec moi... Ça veut bien dire qu'on a une certaine un professionnalisme que les gens reconnaissent et donc les... et effectivement à part après par le bouche à oreille, ben tiens je travaille avec GNS avec donc avec Nicolas et Stéphane qui sont des trois associés mm -hmm. et donc c'est vrai que les, les, les clients viennent chez nous surtout par le bouche à oreille.
1: Et euh, quelle est votre réelle spécialité Quelle est votre on va dire votre valeur ajoutée par rapport à un autre architecte, est-ce que vous avez des spécialités Est-ce que vous êtes spécialisé, par exemple, en, en, en PEB Est-ce que vous avez des bons conseils à ce niveau-là est...
2: On va arriver à la PEB Non, je pense que plusieurs clients m'appellent Mr. Light, <rire> Monsieur Lumière, parce que j'adore amener de la lumière dans, dans le projet. Et je pense que... le la richesse, c'est le volume. C'est créer vraiment des, des, des ambiances, des volumes agréables. Et c'est là-dessus qu'on va, qu va surtout jouer. On peut, lorsqu'on a un projet, on dit ben, on fait des petits carrés, on met les éléments, ça fonctionne. Non, il faut aller, il faut aller je disais là, tout à l'heure, le diable est dans le détail, il faut aller dans le détail. Euh, je vais prendre un bête exemple pour, pour un privé. Lorsqu'on a terminé un plan, et là, je me rappelle de ce qu'un prof du NIF m'avait un jour dit, il m'a dit euh, je montrais mon plan à la femme de ménage. Et si elle me disait monsieur, moi, ça, je ne nettoie pas, ça veut dire qu'il y avait un problème. Donc il faut. <rire> arriver à faire un bâtiment qui fonctionne. Euh, pensez, euh, ben, la porte s'ouvre, elle s'ouvre vers la droite, donc ça veut dire que l'interrupteur va être à gauche, et donc il faut aller jusqu'à jusqu ce détail-là et pas dire, ben, la porte s'ouvre ben, devant la fenêtre, donc je n'arriverai pas à ouvrir ma fenêtre sans fermer ma porte. C'est aller vraiment réfléchir à comment le bâtiment va fonctionner. Je pense que c'est là où est notre, notre plus-value. C'est dire, dire, ben, oui, on va dans le détail, on va aller vraiment vérifier jusqu'au dernier écart.
0: Vous devez penser création, vous devez penser budget il y a la partie administrative, il y a en plus la partie sociétale, la partie environnementale. Ça, de, ça devient vraiment de, de, de plus en plus complexe. De, ça devient de plus en plus complexe. On revient au fait qu'on doit être entouré par pas
2: mal de gens, avoir des équipes. Alors on a bien travaillé des équipes avec des gens qu'on connaît parce qu'on sait comment ils travaillent. Euh, eux connaissent notre, notre architecture aussi. Mais donc effectivement, c'est un, un challenge de tous les jours. On, on a l'idée de base et puis... Euh, on se donne nous-mêmes des claques en disant, ben, oui, c'est très joli, mais un, hein, ben, la courbe, ça va pas passer au niveau budget. Mm -hmm. euh, le matériau qu'on a choisi, ça ne va pas passer au niveau urbanisme parce que qu'on est dans un lotissement et le lotissement va définir qu'on peut faire ça et ça. Ou dans un plan particulier d'affectation du sol qui va dire, ben, la hauteur est, ne peut pas dépasser 9 mètres par rapport au, au trottoir. Oui, mais c'était quand même plus joli dans ma proportion parce que, euh, bon, je ne vais pas dire que je fais des façades avec le nombre d'or, mais j'arrive à des éléments qui sont d'une manière qui sont, sont jolies au point de vue architecture et par, par après je dois euh, enlever des éléments. Euh...
0: Et par rapport au, 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 à l'environnement par exemple, c'est quelque alors... chose que vous faites plus par obligation ou par conviction De plus en plus par conviction.
2: Euh, J'aime ai, bien, bon, j'ai la chance d'avoir construit pour moi une première maison il y a, il y a 20 ans, j'en ai reconstruit une nouvelle il y a, il y a deux ans et donc j'ai fait moi-même des essais euh, à l'époque, j'ai mis des panneaux photovoltaïques et des panneaux thermiques. Alors, panneaux thermiques, tout le monde m'a dit, ouais, en Belgique, des panneaux thermiques, il n'y a pas de soleil. On va voir ce que ça va apporter. Donc, j'ai fait des graphiques pour voir le, le suivi et mm -hmm. quel est l'apport énergétique réel du, du panneau thermique sur l'eau chaude. J'ai fait les suivis des graphiques des panneaux photovoltaïques pour voir ce qu'on présentait à la base, est-ce que ça, le rendement était vraiment euh, euh, le même euh, donc, c'est des éléments qui, qui, sont, qui sont importants. On, on, on donne une terre à nos enfants. Il faut penser euh, de nouveau à récupération des eaux pluviales. Il faut penser effectivement à essayer de, 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 de dépenser moins d'énergie. On en parle de plus en plus. A... C'est bateau. Mais on doit faire des maisons qui consomment le moins possible. Les, les, ce qu'on appelle les maisons, les maisons QZ, donc zéro énergie. Mm -hmm. Il faut essayer d'y arriver. Euh, bon, arriver à être en, aut en autarcie, ça va être compliqué, mais, je, mais on doit pouvoir euh, justement euh, avoir de moins en moins de, de dépenses énergiques, pas autant au point de vue argent, mais au point de vue consommation de, de ces biens terrestres.
1: Et malgré tout, vous arrivez quand même à, à faire respecter euh, la créativité dans l'architecture, malgré toutes ces normes Oui. Ne... Sans problème Sans problème. Ça ne, ça ne me gêne
2: pas. Euh, de nouveau, si on connaît les normes à la base euh, ben on va les appliquer. Je sais qu'il faut euh, 18 cm, 20 cm d'isolant en façade, mais mmh. ben je vais en tenir compte dans, dans, dans la création. Je parlais tout à l'heure de ventilation. Est-ce qu'on va faire une ventilation simple flux, double flux Là, le, il y a un débat sur, mmh. le, sur le, le type de ventilation, mais si je les intègre dès le départ dans le, dans le projet, ça ne va pas changer grand-chose. Oui, je sais que j'ai besoin de faux plafonds plus importants qu'avant. Donc l'urbanisme m'a dit que vous pouvez faire 2,50 mètres maximum, enfin minimum, pardon. Euh, un, un local habitable doit avoir minimum 2,50 m, mais je sais que je dois mettre encore le faux plafond et encore au moins 20 à 25 cm au-dessus pour faire passer les gaines. Et donc je vais avoir un élément en grosse œuvre qui va faire 2,80 m à 2,90 m sous plafond, alors que l'urbanisme parle de 2,50 m. Mmh. C'est ça. Et puis, et puis, on doit parfois aller négocier avec l'urbanisme en disant, ben écoutez, ok, deux mètres, mais j'ai besoin de 2,80 mètres x 3, plus l'épaisseur des dalles. Donc, vos 9 mètres, vous me demandez, je vais arriver à 9,20 mètres.
0: Alors, quand c'est une, une, une construction, vous avez la possibilité, mmh. en effet, de, de, de démarrer de zéro et donc mmh. de penser à, à ce nombre de centimètres oui. nécessaire. Comment ça se passe lors d'une rénovation on a, si, on, si on prend Bruxelles, par exemple, le, le, le patrimoine immobilier est très riche et on a des maisons, des vieilles maisons également Comment, comment, comment vous faites à ce moment-là pour euh, rénover
2: Beaucoup plus compliqué. Euh, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le, le problème de la façade à rue. La façade à rue a, a un aspect et, et le, le règlement d'urbanisme permet d'isoler. On peut isoler à l'extérieur, pour autant qu'on ne change pas l'aspect de la façade.
1: Mais, mais là, j'ai une petite question. Comment on fait alors pour toutes ces belles maisons de maîtres Parce qu'on a quand même un, un sacré patrimoine à Bruxelles. Voilà, je ne sais pas, on a une belle hauteur de plafond, 4m20, 4m50, 4m60 avec des belles moulures. Comment... On va faire respecter bah, cette norme énergétique dans, dans des biens qui ont un tel prestige
2: Alors, on a, je viens de terminer la rénovation d'un bâtiment classé au Sablon. Où justement, on a essayé d'arriver à tendre vers les, vers les normes P&B maximum. Donc, on isole la façade de l'intérieur.
3: Mmh. Mmh.
2: Le problème, c'est... Bon, là, ça vient vraiment du détail. C'est le retour vers les fenêtres parce qu'il faut également... Euh, isoler la bâtée mm -hmm. parce que sinon on, on va isoler la façade de face et on va avoir 20 cm de pont thermique, pont et, thermique ouais, et, don, et donc on va avoir de la condensation et donc on va avoir de la moisissure. Il faut, faut créer de la bonne ventilation pour avoir moins de moisissure Donc on va devoir également faire une, une, un retour d'isolant vers les façades. Et alors dans, dans ces, ce bâtiment classé où les plafonds étaient moulurés, on est venu travailler par au-dessus. Donc okay. on a créé des appartements, donc on a déposé des planchers que le, le, le parqueteur a numéroté parce que c'était toutes des planches qui devaient être remises par après oui. on a ouvert le plancher on est resté entre les solives là-dedans on a mis de l'isolation thermique de l'isolation acoustique un panneau coupe-feu parce qu'on devait également respecter les, normes, les nouvelles normes incendie qui y a entre, entre appartements et puis on a reposé le plancher sur un, nou un nouveau matelas acoustique et donc, on correspond à la norme acoustique, on correspond à la norme thermique PEB entre appartements et on a isolé la façade avant. La façade avant ne peut pas être isolée autant qu'une nouvelle facette parce que les retours de châssis, je ne peux pas isoler plus que 3 à 4 cm, Je ne peux pas mettre 15 cm mm -hmm. C'est impossible.
0: Donc, c'est faisable. J'imagine pas, pas toujours parce que ça dépend aussi de, voilà, du coût coup. et de la hauteur des plafonds notamment ben le, le
2: plafond, on ne va pas la changer. Le volume, si j'ai un volume de 4,20 m20, ben je vais devoir chauffer mon volume de 4 m sûr. Euh, si j'arrive, si mais dans ce cas-là, on ne l'a pas fait, mais si j'arrivais à mettre un, planche, un plancher chauffant, on va devoir consommer moins d'énergie parce qu'on est en, on a, en énergie basse, enfin, chaleur, chaleur euh, moins forte. Mais dans les bâtiments en rénovation, mettre un plancher euh, chauffant, c'est presque une, une ineptie, parce qu'on ne va pas arriver à chauffer, puisque au, au niveau des perditions calorifiques, on n'arrivera pas à à donner la, la, la bonne température, arriver aux 20 degrés dans un logement, à, à une pièce de séjour, par exemple.
1: C'est une bonne nouvelle, en tout cas. On peut rassurer nos auditeurs.
2: Euh, oui, mais il faut Par rapport budgeter. à toutes
1: ces maisons existantes, il y a des solutions, en tout il cas. Il y a
2: des solutions. Et il faut surtout penser beaucoup plus loin à quels sont les, les problèmes qu'on risque de créer. Mmh. Euh, J'ai pas fait des discussions avec l'urbanisme en disant, bah, vous, vous, bah, vous vous isolez par l'intérieur, mais vous pouvez pas enlever les planchers bois. Je parle pas d'une maison classée. Or, le problème d'un plancher bois, c'est que la solive, donc le, le, la gîte, rentre dans la façade. Donc, on va isoler tout autour. On va isoler la façade, mais pas le petit morceau de bois. Et donc, comme le morceau de bois, qui fait quand même 8 cm euh, sur, euh, sur 18, euh, lui, il va prendre le froid, il va prendre le pont thermique, il va avoir de la condensation, et dans 20, 30 ans, ce morceau de bois va être pourri. Et donc, la bonne solution serait de tenir euh, les morceaux de bois, d'enlever, et on l'a fait dans mm -hmm. des rénovations, donc on, on vient soutenir tous les planchers, on coupe le plancher au niveau de la façade, on laisse 20 cm de trou qu'on remplit d'isolant, et puis on vient remettre une nouvelle poutre. De nouveau, je ne vous parle pas des budgets. Il y a des solutions techniques, mais là, par rapport à des clients privés, ils vont me dire, non, monsieur, ça, on ne peut pas se permettre, donc hein, on va prendre le risque que dans 20 ans, mon, mon plancher soit un peu pourri, mais il ne va pas pourrir partout, et donc...
0: Euh, Ouais. On a encore énormément de questions et des choses intéressantes ah Qu'on aimerait savoir mais hélas on arrive à la fin déjà de, de, de l'émission oui, C'est déjà très très vite passé euh, Donc on voit bientôt l'heure de conclure Peut-être une, une question qu'on a l'habitude de poser maintenant à, 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 nos, à, plutôt à, à nos invités Dans un monde idéal, quel serait votre rêve immobilier euh, ou un rêve personnel
2: le rêve immobilier, ce serait de pouvoir faire euh, l'esquisse d'architecte au départ et on puisse la mettre en œuvre directement. Et là, on revient aux premières questions. Oui, mais vous avez tous ces règlements, c'est de faire l'œuvre architecturale et de, de, de la poser sans tenir compte des aléas et des, des obligations qu'il y a autour.
0: Donc d'être totalement, totalement libre. libre.
2: Oui, faire, faire vraiment l'architecture de l'artiste qui, qui fait son, son dessin. Bon, vive la liberté.
1: Oui. Euh, Guy, euh, seriez-vous d'accord peut-être de revenir à un autre moment et de nous parler plutôt du PEB Parce que bon, c'est quelque chose qui inquiète quand on, même on, euh, on, pas mal de on personnes. Peut, on, peut, on peut en parler euh, si, si on a encore 30 secondes. 10, euh, on a 10 secondes. Ouais. Donc je pense qu'on fera peut-être une émission rien que pour les PEB, ça vaut peut-être la peine. Oui, pourquoi pas Pas de problème.
0: Merci Guy d'avoir accepté notre, Merci Merci notre
1: invitation,
0: d'avoir passé ce moment avec les auditeurs de, de Radio Judaïka. Qui fut très agréable d'ailleurs. Tout à fait. Merci à vous, chers auditrices et auditeurs, d'avoir été des nôtres dans l'Imo Lounge. Vous pouvez aussi réécouter l'émission lors d'une rediffusion, notamment le mercredi à 11h du matin, ou en podcast, notamment sur Spotify Imo Lounge. Merci. Gaetano d'avoir été à mes côtés. Je tiens aussi à, à remercier toi. Clément qui s'est occupé du démarrage depuis le début de l'émission de la partie technique. Merci. Merci, Merci à fond. tous. Merci.